0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Mama Academy Podcasts. Und wir brechen heute, wie schon angekündigt, ein Tabu, denn es geht um Hämorrhoiden.
1: Hallo und herzlich willkommen beim Mama Academy Podcast.
0: Ich muss bei dem Begriff eigentlich schon fast wieder lachen, Rike. Du bist ja schon da, ich spreche auch gerade das Intro, aber es ist wirklich so ein Thema, was wir festgestellt haben, dass wir eine Nachrichtenflut ohne Ende bekommen haben, nachdem wir in der Story ähm, angesagt haben, dass es um das Thema Hämorrhoiden geht. Und ja, es ist definitiv ein Tabuthema, es ist auch ein sehr unangenehmes Thema. Ich finde, der Gedanke zum Arzt zu gehen wegen diesen ähm, Hämorrhoiden ist sowieso auch schon ein sehr peinlich berührtes Thema. Und wir sind darauf gekommen, weil wir im Freundeskreis, äh, in dem man ja, sage ich mal, sehr intim schon äh, mit den Freundinnen sich austauscht, wirklich auf das Thema Hämorrhoiden gekommen sind und jetzt mehrfach darauf angesprochen worden sind, ob wir darüber nicht mal einen Podcast aufnehmen können. Und deshalb haben wir uns letzte Woche dazu entschieden, das mal in der Story zu testen, wie das bei euch ankommt. Und wir waren echt baff, was da innerhalb von Minuten an Nachrichten eingetrudelt sind. Und deshalb ähm, herzlich willkommen, Rike. Ich freue mich, dass wir heute über dieses wunder wunderschöne Thema zusammen sprechen.
1: Hallo, meine Liebe. Ich freue mich auch riesig. <lacht> <lacht> äh, ich bin jetzt übrigens Hämorrhoiden-Experte, Expertin. Ja. Habe ich festgestellt. Ich habe mich natürlich auch ein bisschen vorbereitet auf den Podcast. Ähm weil echt spezielle Fragen reingekommen sind, die mir ähm, jetzt in der Praxis auch noch nicht so oft begegnet sind. Deswegen habe ich tatsächlich auch mal, ähm, mal wieder ähm, Fachbücher rausgezogen aus dem Schrank in der Praxis und habe mal ein bisschen nachgeblättert, was es denn noch so für ähm, Behandlungsmöglichkeiten gibt, als das, was ich sonst so, sage ich mal, im Petto habe. Ich muss ja auch sagen, dass viele Frauen einfach auch mit den Beschwerden direkt zum Proktologen gehen und nicht den Umweg ähm, über den Gynäkologen gehen beziehungsweise... Eigentlich wäre es besser, man kommt doch schon früher zum Gynäkologen, aber darüber sprechen wir gleich. Und ähm, ich freue mich, dass ich mich jetzt hier als Hämorromen-Experte, Expertin yes. auszeichnen äh, darf.
0: <lacht> und du, ich fand, das, ich fand das einfach wieder so sensationell. Also wir sind da also ich, wir haben das ja schon mal gehabt, das Thema. Also dass das wir unter uns Mädels so besprochen haben, ne? Irgendwie vor ein paar Monaten und dann ist das irgendwie wieder so in den Hintergrund gerutscht. Und jetzt in letzter Zeit haben mich dann verschiedene Freundinnen ja darauf angesprochen und so. Und es ist ja tatsächlich so, und das wirst du vielleicht auch bestätigen können, mit so gewissen Mama-Freundinnen. Man hat ja irgendwann, es gibt ja gar keine Grenzen mehr. Ne? Also es ist so, es gibt keine peinliche Sache mehr, die du nicht miteinander irgendwie äh, besprichst, ja, deswegen peinliche Sache auch in Anführungszeichen, aber ich finde es so geil, weil man stellt sich so vor, so beim Essen, wir sitzen so zusammen, trinken ein Glas Wein, geiles Steak und dann ist das Thema Hämorrhoiden auf dem Tisch und keiner lacht, weißt du, was ich meine? So, Aber genau darum geht es ja jetzt hier. Wir möchten nämlich genau das ja auch mit euch ähm, zu Hause ähm, teilen, weil es einfach, ähm, sagen wir mal, wenn wir so in die Vogelperspektive gehen, ja auch ein super wichtiges Thema ist, ein super interessantes Thema ähm, und was wir eigentlich ohne Scham jetzt besprechen möchten, so wie immer, authentisch, ehrlich, direkt. Und wir haben uns dabei gedacht, dass wir erstmal so ein paar grundlegende Fragen jetzt im Podcast ähm, beantworten. Rike ist wieder eure Expertin und ab sofort auch die Hämorrhoiden-Expertin, wie wir gerade gelernt haben. Und wir haben, nachdem wir jetzt ein paar Fragen in der Community letzte Woche gesammelt haben, haben wir ähm, zum Schluss im Podcast auch ähm, die Fragen oder wir haben eine Auswahl an Fragen mitgenommen, weil es einfach so, so viele waren, die wir jetzt hier auch noch, beantworten werden. Also, Rike, ich würde sagen, wir starten. Und ähm, vielleicht starten wir jetzt unseren Podcast, unsere, unser Gesprächsthema über die Hämorrhoiden, äh, indem ich dir die Fragen stelle, wie häufig sind denn Hämorrhoiden mhm. überhaupt? Das ist
1: halt wirklich etwas, was mich auch, ähm, als ich nach den Zahlen noch mal gesucht habe, echt erschreckt hat. Ja? 50 bis 60 Prozent aller Frauen, die schwanger sind, leiden an Hämorrhoiden. Entweder schon in der Schwangerschaft oder nach der Geburt. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Also eigentlich jede zweite Frau, die ich sehe in ihrer Schwangerschaft, leidet an Hämorrhoiden. Das ist schon krass, weil ich würde sagen, äh, vielleicht jede Dreißigste spricht mich drauf an. Und das ist ja auch schon wieder was, was zeigt, dass es einfach echt noch mit sehr, sehr viel Scham und, ähm, ja, Unwohlsein verknüpft ist, dass wir da oft auch als Ärztin äh, nicht zurate gezogen werden. Und was sehr, sehr schade ist, dass ihr jetzt auch noch im Verlauf des Podcasts auf jeden Fall lernen werdet, dass es wichtig ist, dass man frühzeitig auch ähm, was dagegen tut, um eben das
0: Fortschreiten des Hämorrhoidalleidens eben auch äh, zu verhindern. Kannst du vielleicht erstmal so grundsätzlich erklären, was sind denn Hämorrhoiden überhaupt? Haben das alle Menschen? Äh, entsteht das im Körper oder ist das angelegt? Also was ist das überhaupt? Und wo finde ich die? Das ist eigentlich auch nochmal ganz interessant, weil Hämorrhoiden hat wirklich
1: jeder Mensch. Ja, weil das, was wir umgangssprachlich unter Hämorrhoiden verstehen, sind eigentlich dann vergrößerte Hämorrhoiden. Und dann, wenn mhm. sie Beschwerden machen, nennt man es eben Hämorrhoidalleiden. Ja, das ist das, was wir umgangssprachlich unter Hämorrhoiden verstehen, weil Hämorrhoiden hat jeder Mensch und das ist einfach so ein schwammartiges, gut durchblutetes Gefäßpolster, so kann man sich das vorstellen, was am Ende, ähm, am After, also am Ende vom Enddarm liegt und zusammen mit dem Schließmuskel den After abdichtet. Ja, das ist ja auch ähm, ganz spannend, weil wir brauchen die Hämorrhoiden, um eine Stuhlkontinenz zu wahren. Ohne Hämorrhoiden, also unser Schließmuskel ist nicht alleine dazu fähig, den After abzuschließen. Das heißt, jeder Mensch hat Hämorrhoiden. Das ist das, was ihr auf jeden Fall schon mal mitnehmen könnt. Und ähm, dass man eben eigentlich, wenn man Beschwerden hat, das Hämorrhoidalleiden nennt. Genau, und die ähm, Hämorrhoiden, ich habe ja schon gesagt, das sind so gut durchblutete Gefäßpolster. Und ähm, die bestehen so aus einem Gemisch aus Arterien und Venen. Und das liegt eben ringförmig unter der Schleimhaut am Enddarm und ähm, ja, dichtet
0: den eben mit ab. Ich bin sehr gespannt, ob du Fotos teilen wirst davon. Ja, ich bin, ähm, ich habe dich ja schon gefragt vor ein paar Tagen. Ich finde es super spannend, super interessant. Ähm, also, ich finde, es ist schon mal wahnsinnig gut zu wissen, dass wir das alle haben. Männer als auch Frauen. Also, Männer ja dann natürlich auch. Gehe ich jetzt davon aus, du bist die Experte. Ja, klar,
1: klar, nee, Männer auch. Also, der Mensch, bin ich ganz eher Mensch. Ne? Weil
0: es ist ja wie beim Thema Beckenboden. Viele denken, Männer haben keinen Beckenboden. Die Männer besitzen auch einen Beckenboden und die Hämorrhoiden. Ähm, aber sag mal, ähm, wie merke ich denn dann eigentlich, ob ich? Ähm, kann man sie auch so herausfallende Hämorrhoiden sagen äh, benennen? Jetzt so oder wie ist das? Also genau, es gibt ähm, verschiedene Stadien von Hämorrhoiden. Also
1: wir haben Hämorrhoiden, die man von außen nicht sichtbar, ähm, also die nicht sichtbar sind. Ich, ich spreche jetzt auch mal von Hämorrhoiden weiter, mhm. ja? Ich könnte sonst müsste ich immer wieder Hämorrhoid darleiden. Ja, Genau, ähm, deshalb bin ich sagen. jetzt. Aber wir sagen wir sprechen das. jetzt über Hämorrhoiden. Jetzt wir sagen jetzt, okay, in dieser Folge sind Hämorrhoiden die Hämorrhoiden, die Beschwerden machen. Okay, ja,
0: okay Das macht es,
1: glaube ich, für uns alle ein bisschen einfacher. Und ähm, ja, man kann tatsächlich ähm, Hämorrhoiden in vier verschiedene Stadien einteilen. Und zwar gibt es einmal den ersten Grad, also die am schwächsten ausgeprägten Hämorrhoiden. Und die lassen sich eben von außen nicht ertasten und sind auch von außen nicht zu sehen. Sie können aber Beschwerden machen, wie zum Beispiel ähm, kleine Blutungen oder eben unangenehmes Gefühl im Bereich des Afters. Aber die kann auch selbst der Arzt nur erkennen, wenn er da wirklich in den Darm hinein Schaut Und die machen in der Regel keine Schmerzen. Dann haben wir die Hämorrhoiden zweiten Grades ähm, und die treten beim Stuhlgang nach außen hervor, ziehen sich dann aber nach dem Stuhlgang alleine wieder in den Analkanal zurück. Da ist es dann häufiger mal so, dass die schon Beschwerden machen können, wie zum Beispiel Juckreiz oder auch ein brennendes Gefühl. Und die Hämorrhoiden dritten Grades, die treten dann auch beim Pressen beim Stuhlgang hervor, ziehen sich dann aber nicht mehr alleine zurück. Das heißt, man kann sie mit dem Finger zurückschieben und dann bleiben die auch drin. Und diese ähm, ähm, Gefäßerweiterungen, die können dann tatsächlich auch schon schmerzhaft sein. Es kann zu Blutungen kommen ähm, oder eben auch so einem Fremdkörpergefühl. Und dann gibt es die Hämorrhoiden vierten Grades. Das sind dann wirklich die schwer, der schwerste Grad der Hämorrhoiden, die dann dauerhaft außerhalb des Afters bleiben und sich auch nicht wieder zurückschieben lassen. Also das mal so vorweg. Und die machen dann unterschiedlich starke Beschwerden, worauf wir gleich auf jeden Fall auch noch mal genauer eingehen können. Das heißt, nicht jeder sieht die Hämorrhoiden von außen. Also wenn so Symptome, über die wir ja gleich sprechen, auftreten und man sich unsicher ist, was ist das und denkt, naja, Hämorrhoiden sind es ja nicht, weil ich sehe keine, dann kann es trotzdem sein, dass das schon einer der ersten zwei Stadien ist von, Häm von, einem, von Hämorrhoiden. Und auch da würde ich unbedingt sagen, ja, wenn man das frühzeitig erkennt, dass man darüber auch ähm, mit seiner Hebamme oder eben auch seinem Frauenarzt, seiner Frauenärztin spricht, um möglicherweise das Fortschreiten eben zu verhindern.
0: Mhm. Aber sag mal, also ich verstehe es dann jetzt so, wenn, also wie bemerke ich, ob ich Hämorrhoiden habe, klar durch ein Leiden oder beziehungsweise dadurch, dass ich fühle, denke, dass da irgendwas nicht stimmt, ähm, oder durchs Ertasten. Oder kannst du, wie kann ich es also trotzdem weiter noch bemerken, ob ich Hämorrhoiden? habe? machen
1: anderen machen sie ja auch keinen, sind sie ja nicht pathologisch, ne? Musst du sie ja auch nicht behandeln. Also wenn du keine Beschwerden hast, muss man ja mhm. theoretisch auch nichts machen. Ja, das ist ja auch nochmal ganz wichtig. Das heißt, wir können ja mal direkt überspringen auf die Symptome. Also die können sich unterschiedlich bemerkbar machen. Das haben wir schon gelernt, je nach Stadium und Ausprägung. Und was häufig so als erstes auch auffällt, ist zum Beispiel, dass man nach dem Stuhlgang Blut auf dem Toilettenpapier hat oder dass vielleicht auch Blut in die Toilette reintropft. Ja, das ist sowas, das eben häufig der Fall ist bei Hämorrhoiden und weil das eben einfach so ein Blut, ja, so ein Blutstau auch ist. Und ähm, da ist nochmal ganz wichtig, eben das Blut von Hämorrhoiden ist tatsächlich hellrot. So, das wäre schon mal etwas. Und dann kann es eben sein, dass man aber auch ein Brennen spürt, zum Beispiel Schmerzen und Brennen beim Stuhlgang. Ja, oder auch, dass es nach dem Stuhlgang, dass es Juckreiz gibt um im Bereich des After's ja, dass es vielleicht auch ein bisschen feucht ist, nass was ähm, bei fortgeschrittenen Hämorrhoiden dann auch mal sein kann, ist tatsächlich, dass es zu so Stuhlschmieren kommt. Also dass man in der Unterhose dann vielleicht noch immer wieder mal so ähm, Stuhlspuren sieht, obwohl man sich eigentlich gut sauber gemacht hat, weil man es eben nicht ganz entfernt bekommt oder auch weil die Hämorrhoiden im, von innen noch mal sowas nach außen tragen. Oder auch so ein undefinierbares Fremdkörpergefühl im Bereich des Afters. Auch das kann, können Hämorrhoiden sein. Und ähm, ja, auch im schlimmsten Fall natürlich, wenn man den Stuhl nicht mehr halten kann. Also das sind so die Symptome, die auftreten können. Und wenn irgendwas davon der Fall ist, ist es ja nicht normal. Ja? Das heißt, das ist auch immer ein Grund, okay, das abzuklären, beziehungsweise zumindest mal auch ins Gespräch zu gehen ähm, mit seiner
0: Hebamme, mit seiner Ärztin, einfach auch zu gucken, sind es dann Hämorrhoiden. Mhm. Das heißt, wir haben jetzt ja jetzt, also, wann sollte ich denn definitiv zum Arzt gehen? Was sagst du denn? Was, welcher Grad ist denn definitiv der Fall, wann man wirklich hingehen muss? Also, ich finde, sobald starke Beschwerden auftreten, also
1: starke Schmerzen oder Blutung, ja, dann ist es auf jeden Fall was für mich, wo ich sage, okay, da sollte man mit einem Arzt, mit der Ärztin drüber sprechen, um einfach auch einmal zu schauen, ähm, was sind wirklich die Ursachen? Wir dürfen ja auch nie vergessen, dass es auch immer andere Dinge gibt, die dafür verantwortlich sein können. ja. Und dass man das zumindest schon mal ausschließt. ja. Und mhm. Schmerzen, also ich meine immer, kein Mensch sollte an Schmerzen ähm, leiden. ja. Von dem her ähm, ist das für mich immer ein Grund, das eben auch abzuklären. Und dann kann man natürlich auch als ähm, Arzt dann gegebenenfalls sagen, also als Frauenarzt oder Frauenärztin eben, ob man diese die Hämorrhoiden schon so weit fortgeschritten sind, dass man wirklich sagt, okay, nee, man lässt da jetzt, man zieht da noch einen Experten mit dazu, einen sogenannten Proktologen, also der sich wirklich auf den Enddarmbereich spezialisiert hat und kann dann auch natürlich eine Überweisung dahin ausstellen. Genau, also das ist was, wo ich sage, okay, da, da sollte man auf jeden Fall sich vorstellen.
0: Ich würde eigentlich gerne mal kurz mein Gesicht filmen wollen. Ich sitze ich sitz hier die ganze Zeit und bin so, so mega interessiert, wie du es erzählst. Und meine Gesichtszüge gehen immer zusammen und wieder auseinander. Und so. ich finde es einfach gerade mega witzig, obwohl du das vielleicht gar nicht gerade richtig wahrnimmst in deinem Gedankenfluss. Ähm, sag mal, wenn ich jetzt, ähm, oder kannst du beschreiben, wie sich das anfühlt? Mm -hmm.
1: Ich kann tatsächlich, ich hatte das auch nach der zweiten Geburt. Ich hatte das tatsächlich in der doch kurz vor der Geburt hatte ich das auch, aber ähm, das waren schon dann extreme Schmerzen. Ja? Aber ansonsten sind das, also kann ich es nicht so gut jetzt ähm, definieren, dass ich sage, ich ähm, also so, ich glaube, jeder kann sich vorstellen, wie sich das anfühlt, wenn man Juckreiz hat ja also ich meine, oder aber wenn, wenn man Blutmembranen hast ist es weich ist es hart groß Ach, so klar. meinst du
0: also ah, wenn ich jetzt, jetzt wirklich ins erfasst wenn
1: ich ins Ad um, also nicht wirklich jetzt
0: was du spürst im Leben. genau also es ist Körper, schon eher, ähm, es
1: ist eher es ist eher wenn sie nach außen treten das muss man ja auch immer sagen dann ähm, ist es schon ein, wie ein Polster so kann man sich das vorstellen und das Polster kann man eindrücken also es ist jetzt nicht wie ein ha Stein hart wie ein Stein sondern man kann das eindrücken ja das kann bei Berührung schmerzhaft sein ja, und was auch noch ganz spannend ist, dass Hämorrhoiden an bestimmten Stellen des Afters auftreten. Also auch wenn man sich mal einen Spiegel nimmt und man guckt dann, dann ist es so, dass die, diese Gefäße vor allem an, 12, äh, an 11 Uhr, also oben, und das, ich beschreibe das jetzt aus der Sicht, aus der man es auch vom Spiegel her sehen würde, also wenn ich als Ärztin auf den Analbereich gucke, dann ist es sozusagen einmal auf 11 Uhr, ähm, auf 3 Uhr, und auf 7 Uhr, da sind so die dicksten Polster, also da ähm, bilden sich die Hämorrhoiden am typischsten aus, weil da einfach die, ähm, die Venengeflechte oder Theriengeflechte dann eben da ähm, zu finden sind. Und dann ist es eben so, dass sie einzudrücken sind und ähm, in den allermeisten Fällen ja auch noch gut zurückzuschieben sind. Ja, dass dass man dann Grad 4, also das schlimmste Stadium, ähm, da, da hat man das ja meistens vorher
0: schon bemerkt. Hm. Und ähm, können die denn einfach ganz plötzlich auftreten oder, ja, sind, oder baut sich das irgendwie auf? Also dass ich wirklich von 1 zu 2 zu 3 zu 4 zu dem Grad gehe oder können die wirklich auch von jetzt auf gleich bei Grad 4 sein?
1: Mm, die können schon relativ schnell ähm und gefühlt plötzlich auftreten, ja, weil man ja oft auch beim, beim ersten zwei Stadien vielleicht auch noch keine Beschwerden hat, mhm. ja, und dann ist es so, wenn man natürlich, und da können wir ja gleich auch nochmal drüber sprechen, was so die Ursachen sind, ähm, jetzt ähm, ein Erlebnis hat, wie zum Beispiel eine Geburt, bei der man stark presst. Oder ähm, eine Verstopfung zum Beispiel und man geht auf die Toilette und drückt stark, dass man dann natürlich auch den, das Blut in die Gefäße reinbringt und ähm, in dem Moment halt die, die Hämorrhoiden sozusagen provoziert ja? und ähm, dass sie dann halt schlechter weggehen. Ja? Also dass es dann einfach sozusagen durch dieses Ereignis ähm, zu dem Fortschreiten der Hämorrhoiden gekommen ist.
0: Ja, so kann das schon recht schnell gehen. Mhm. Ähm, sind Hämorrhoiden denn grundsätzlich gefährlich? Würdest du sagen, dass das irgendwas ist, was uns langfristig beeinträchtigt, wenn wir jetzt nicht die Schmerzen betrachten?
1: Nee, also Hämorrhoiden sind nicht gefährlich. Ne? ist jetzt nichts, was irgendwie bösartig werden kann oder ähm, uns irgendwo in, ähm, ja, also krank macht in dem Sinne, ne? aber super lästig einfach und ähm, können natürlich schon so weit führen, dass sie Lebensqualität einfach extrem einschränken. Und deswegen ist es einfach auch wichtig, dass man adem, ab einem gewissen Punkt auch sagt, okay, hey, ähm, jetzt hole ich mir Hilfe, ja? egal wie groß die Hemmschwelle dann auch irgendwo ist. Ich finde es auch voll spannend. Ich habe da ja noch ein bisschen, wie gesagt, drüber gelesen. Und dann habe ich auch gelesen, dass ähm, Hämorrhoiden ähm, früher auch da ging es um das Thema Tabu Tabuisierung und dass ähm, Hämorrhoiden auch Leiden der heimlichen Örter genannt wurde oder peinliche Krankheit. Das finde ich schon irgendwie krass. Also das ist, ähm, und jetzt noch nicht so lange her, ja, also dass man einfach nicht darüber spricht. Aber wenn man sich überlegt, dass das einfach so viele Menschen betrifft. Ja, Ich meine, in der Schwangerschaftsphase und in, nach der Geburt hat man ein höheres Risiko, aber viele Menschen ähm, und auch Männer leiden ja darunter vor allem im fortgeschrittenen Alter irgendwann, ne? Also es ist ja nichts, was nur Frauen ähm, in, ihr, ja, in ihrer fruchtbaren Phase sozusagen
0: äh, betrifft, sondern auch viele Menschen, gerade wenn sie älter werden. Ja. Mhm. Wäre auch mal super spannend zu wissen, wie viele Paare untereinander darüber sprechen. Ne? Also es ist so, weil das ist ja auch als irgendwie wie du es schon sagst, also für viele ja wahrscheinlich nicht so gerade so das ähm, Schönste ist, sagen, Schatz, guck mal, ich hab da was, kannst du mal schauen? Das macht man ja eigentlich so in der Regel nicht. Nee, ich glaube, das
1: kommt echt immer krass auf die Beschwerden an, ne? wenn die halt richtig stark sind, ähm, dann lässt sich das wahrscheinlich auch einfach nicht mehr verbergen. Ja? Also wenn man ja. die ganze Zeit Schmerzen hat und kann nicht mehr richtig sitzen oder so, dass man dann irgendwie sich so, hm, ähm, <lacht> so ein bisschen zögerlich dann dazu kommt. ja? Aber es ist natürlich kein schönes Thema, auf jeden Fall. Und deswegen wir ja auch heute hier sitzen und einfach genau, mal drüber sprechen und einfach mal sagen, jede zweite von euch, die zuhört, wird wahrscheinlich damit zu kämpfen haben. Ja, also es tut ja auch gut zu wissen, dass man damit nicht alleine ist. Und das ist ja, nicht ja schlimm, auch ist. mal so zu sagen, dass für uns Frauenärzte oder Frauenärztinnen das überhaupt kein Thema ist. Ja, also wirklich, es ist ja wir, wir wissen ja, dass das ähm, warum das in der Schwangerschaft vielleicht auch häufiger auftritt oder nach der Geburt und dass das was Normales ist. Und wir wollen ja helfen. Ja, ist ja nicht so, dass ich dann irgendwie nach Hause gehe und denke oh, die Patientin hatte Hämorrhoiden. Ja, sondern äh, also das denke ich mir oft, ja, es ist wirklich so, ich gehe nach Hause und alles ist ausgeblendet, ja, im besten Falle, ja, außer es sind irgendwelche Themen, die mich ähm, persönlich irgendwie ergreifen, ja, mhm. aber so, wo ich sage, das ist ja oh, kein Thema, ne, also, ja, das ähm, ist, das das ist wirklich so, ja, da sollte man einfach versuchen, es abzulegen einfach und, ähm, da einfach auch ein Vertrauen
0: aufzubauen. Ja? Das kann ja auch irgendwie so ein, eine Mauer brechen. Auch ja, und die, Scheu, auch auf, also die ja. Scheu zu verlieren. Deswegen haben wir gesagt, wir machen das Thema jetzt auch, weil ähm, also ich fühle mich jetzt nach, keine Ahnung, wie vielen Minuten wir jetzt schon irgendwie quatschen, ist es für mich irgendwie so, aha, das gibt's, okay. Erklär mal, also so ganz neutral betrachtet. Ja, und das ist ja auch genau das, was wir damit bezwecken und erreichen wollen. Ähm, sag mal, was ähm, könnte man, oder mit Sicherheit können wir ein paar Dinge tun, damit bei uns, ähm, sage ich mal, das Hämorrhoid, Leiden nicht entsteht. Was würdest du sagen als Ärztin? Was können wir im Alltag machen? Was dürfen wir beachten?
1: Ja, ich würde, glaube ich, noch mal einen Schritt zurückgehen, weil das eine baut auf dem anderen auf, weil wir noch erstmal nochmal drüber sprechen, was eigentlich die Ursachen sind, warum das eigentlich in der Schwangerschaft so häufig ist, weil dann ähm, versteht man wahrscheinlich auch eher, was man da vielleicht gegen tun kann.
0: Auf jeden Fall, super gerne.
1: Also was ich eben nämlich ganz cool fand, auch nochmal die Info zu ähm, bekommen, dass es ja auch einfach falsch ist, dass Hämorrhoiden durch eine Schwangerschaft entstehen, sondern dass es so ist, dass die Schwangerschaft das Hämorrhoidalleiden begünstigt, ja, mhm. aber dass es häufig schon so ist, dass man diese Probleme oder diese Veranlagung dazu schon vorher hat ja Also dass es einfach so ist, dass man vielleicht von aufgrund seiner Anatomie, seiner Bindegewebengegebenheiten und so weiter schon eh eine Veranlagung hat dazu und dann durch die Faktoren, die in der Schwangerschaft auftreten, häufiger daran leidet. Und ähm, dass man dann eben äh, einfach auch sagen kann, okay, wenn ich weiß zum Beispiel, auch, ich habe schon vor der Schwangerschaft damit zu tun, dass man schon sehr schnell auch mit, präventiven Maßnahmen, was wir gleich ja besprechen, irgendwie schon beginnen kann, mhm. ähm, weil sich das eben durch die Schwangerschaft eben verstärken kann. Und das liegt einfach wieder mal an den Hormonen. <lacht> ja, die Hormone machen alles. Ähm, und zwar, die Hormone sorgen einmal dafür natürlich, dass wir in der Schwangerschaft mehr Blut in unserem Körper haben, um das Kind mit zu versorgen. Und dadurch entsteht auch ein höherer Druck auf die Venen und auf die Gefäßwände. Und auch eben auf die Gefäßwände von diesen ähm, ja, schwammartigen Gefäßpolster, den Hämorrhoiden. Und auf der anderen Seite werden die Gefäße durch die Hormone auch erweitert. Ja, und ähm, da kann man sich auch vorstellen, dass das Blut so ein bisschen darin versackt. Und dann haben ja auch viele Frauen in der Schwangerschaft eben mit ähm, zum Beispiel Wassereinlagerungen zu kämpfen. Das Bindegewebe, also die, die Gefäße werden durchlässiger und durch die Wassereinlagerung ist von außen auch mehr Druck auf die Gefäße. Ja, und wenn dann noch das Gewicht zunimmt aufgrund der, ähm, der Gebärmutter und des Babys, was wächst, dann ist so viel Druck auch da drauf auf dem auf den Enddarm und auf den Gefäßen, dass der Blutrückfluss total gestört wird und dass dann natürlich mehr Blut unten bleibt und da auch drückt ja an den Gefäßen sozusagen, die so nach außen quetscht. Ja. Mhm. Und die Hormone führen eben noch zusätzlich dazu, dass der Darm nicht ganz so gut arbeitet, dass er einfach langsamer arbeitet, was den Vorteil hat, dass wir Nährstoffe rausziehen, aber was den Nachteil hat, dass es häufiger zu Verstopfung kommt und damit auch, zu einem vermehrten Pressen ähm, auf
0: der Toilette. Was dann wiederum auch die Hämorrhoiden wieder... Ähm, Günstig, ne? Mhm. Ja, genau. Aber sag also, mal, darf ich dir eine kurze Frage stellen? Weil ich finde das mh. so, wir reden ja jetzt über die Schwangerschaft. Aber ich kenne so viele, also nicht viele, aber mit den mit denen Freundinnen, mit denen ich jetzt gesprochen habe, wo das jetzt plötzlich irgendwie so rausgekommen ist, die eine sagt, okay, ich habe da irgendwie Probleme, kennst du das oder so, ja? Und so, so kam das Ganze auch irgendwie ins Rollen. Ähm, ist halt einfach eher die Frage, ich kenne so viele, die haben das alle nach der Schwangerschaft. Ja. Kann ja, auch sein. In der Schwangerschaft gar nicht. Also ich persönlich hatte das in der Schwangerschaft auch nicht. Mhm. Ich kenne aber einfach so viele, die es halt nach der Schwangerschaft bekommen haben. Und was ich daran total faszinierend finde, auch nicht unbedingt unmittelbar nach der Geburt, sondern viel, viel später.
1: Ja, also ähm, das ist wirklich so, dass es das auch einfach nach der Geburt erst auftreten kann oder dass man halt vorher die Symptome nicht so stark waren. Und das liegt natürlich an dem starken Pressen unter der Geburt. Mhm. Und vor allem, und das ist auch nochmal wichtig, wenn man un, also zu einem Stadion presst, wo man eigentlich auch noch nicht pressen sollte. Ja, also das ist auch wirklich nochmal ein Appell, ähm, im, während der Geburt wirklich auf die Hebamme zu hören und zu warten, bis man wirklich pressen sollte weil das sonst natürlich ein unnötiger Pressen ist, was auch in dem Moment den Druck ganz woanders hinleitet. Ja. Und durch dieses Pressen eben dann, wie gesagt, auch einfach das Blut natürlich da reinpresst. Ja. Und das Gewebe ist einfach weich. Und das ist aber auch nach der Geburt noch weich, gerade wenn man auch noch stillt. Das heißt, die, diese Hormone, die ja das Bindegewebe weich machen, die verschwinden ja nicht direkt nach der Geburt. Und wenn dann... In der Stillzeit oder jetzt im Wochenbett ja, kommt es häufig zu Verstopfung. Plus, wir bewegen uns weniger. ja, ähm, Essen vielleicht auch nicht ganz so ähm, ballaststoffreich. Ja. Du bist niemals ähm, alleine auf der Toilette. Du bist niemals alleine auf der Toilette. Du trinkst vielleicht weniger beziehungsweise hast einen viel höheren Verbrauch, wenn du stillst. Mhm. Ja, das heißt, du hast da dann auch noch mal viele Faktoren, die dazu führen, dass es häufiger zu Verstopfung kommt. Langes Sitzen, auch etwas, ja. was das fördern kann. Liegen ja, und von dem her hast du natürlich viele Risikofaktoren, die in einem Wochenbett noch mit dazukommen. Und wenn du dann vorher schon so ein bisschen so eine Veranlagung dazu hattest, kann das natürlich dir auch passieren, dass es dann erst später nach der Geburt noch auftritt. Die Wahrscheinlichkeit ist allerdings höher, wenn es direkt nach der Geburt auftritt. Aber wenn du jetzt gerade sagst, das hat dir eine bekannte Freundin so erzählt, das ist klar, das Risiko haben wir ja unser Leben lang, dass wir irgendwann vielleicht an Hämorrhoiden leiden, ja. Aber das sind nochmal so Faktoren, die einfach dazu,
0: äh, dafür noch eine Rolle spielen. Mhm. Ist einfach, ich finde es einfach nur wahnsinnig interessant, also tatsächlich. Ähm, so, Die Ursachen, hast du noch irgendwas zu ergänzen oder sind das so die Hauptursachen, die du sagen würdest, okay, das ist das, was wir ähm, als Hörer bzw. unsere Hörer ähm, wissen sollten? Ja, nee, das war auf jeden Fall jetzt ähm, das, was man wissen sollte. Ja, super cool. Aber was können wir denn jetzt machen? Was ja. kannst du präventiv machen? Was dürfen wir in unserem Alltag vielleicht auch einbauen, dass wir das Ganze nicht begünstigen, sozusagen. Ja, da kann man wirklich viel machen und auch gerade, wenn man merkt, okay, ich bin in so einem
1: Anfangsstadium, ne? vielleicht tritt es mal ab und zu auf, ich habe vielleicht mal ab und zu mal so einen Juckreis, so. es tut mal weh auf der Toilette, vielleicht ist auch mal ein bisschen Blut am, to am Toilettenpapier, aber dann ist es wieder weg und man vergisst es dann vielleicht und denkt so, ach komm, ist ja schon wieder weg. Ja, da, da ist es schon so, dass man sich bewusst machen muss, okay, ich habe dafür vielleicht eine Neigung ne? und es kann dann vielleicht unter der Geburt auch nochmal verschlimmert werden. Ne? Das ist schon was, worauf man dann extrem achten sollte und da kann ich halt einfach zum einen sagen, wirklich gucken, dass man Verstopfung Vermeidet, also auf den Stuhlgang achten, dass der schön weich bleibt, ähm, indem man auf die Ernährung achtet, ja, Ballaststoffe essen, Trockenfrüchte zum Beispiel oder auch Müsli, ja, vielleicht auch Flosamschalen, wenn das nicht. <lacht> ja. äh, Genau, oder es gibt auch so Milchprodukte wie Kefir zum Beispiel, die so Bakterienkulturen auch mit drin halten, die die Darmflora mit aufbauen, ähm, gerade wenn man Eisentabletten nimmt, ja, da auch nochmal zusätzlich ähm, ein Faktor hat, der Verstopfung begünstigt, viel trinken, ja, zwei bis zweieinhalb Liter am Tag, also das ist wirklich so eine Grundregel, gucken, dass der Stuhlgang weich bleibt, dass man da keine Probleme hat. Und dann auf, dem auf der Toilette eben nicht zu stark pressen.
0: Ich glaube, wir haben das schon mal im Podcast darüber gesprochen, ja, dass man ja. eigentlich beim Stuhlgang ja. gar nicht pressen das muss. Ne? Das ich glaube, das ist beim Thema Beckenboden oder irgendwie bei der Geburt ist es, glaube ich, drin. Ich glaube, ja. Geburt kann es sein, weil wir uns dann kurz darüber unterhalten haben, wie man dann nach der Geburt auf die Toilette geht. Ich weiß das gar nicht so genau. Aber wir haben es definitiv schon geschafft. Ja, also irgendwo das ist es so. Es ist ja auch nicht so, dass wir im Medizinstudium so lernen, ey. Du, auf Toilette muss man nicht pressen.
1: Ne? Also nicht, dass wir sind ja auch nicht allwissend. ja. Und ich finde es aber voll spannend, dass man da eigentlich, dass der Dame das ganz alleine macht, wie bei der Geburt, wenn man es schmerztechnisch aushalten würde. Ähm, also da wirklich gucken, dass man nicht zu stark presst, ja? dass man wirklich versucht zu entspannen, ja? dass man erst auf die Toilette geht, wenn man wirklich auch auf die Toilette muss. Ja? Das sind ja so Basics eigentlich. ne,
0: die man Aber ich finde das als Mama tatsächlich wirklich so schwer. Ich finde es wirklich, wirklich schwer, weil in drei Jahren Mama da sein, du willst nicht wissen, wie wenig ich ich alleine auf der Toilette war und das länger als fünf Minuten. Ja, kann ich gut
1: äh, nachvollziehen. Ich weiß auch nicht, wie oft ich mein Kind auf dem Schoß hatte, während ich auf der Toilette ja, ja. war. Genau. Und <lacht> jetzt setze ich aber noch einen drauf, weil am besten ist es ja auch noch, wenn, wenn du, du dir den Hocker hast. unterstellst. Ah, ja. okay. Wenn du den Hocker unterstellst, weil nämlich die richtige. Position auf der Toilette ist nicht die, die wir eigentlich haben, ja, hier genau. in so in europäischen mhm. Toiletten, ja, dass du da schön vorne übergebeugt bist und die Beine auf dem Boden. Nee, am besten stellst du dir einen Hocker an und wie in der tiefen Hocke, dass deine Knie mhm. höher sind, weil dann ist der Darm nämlich gerade. Ich habe da voll die coole Illustration auf Instagram gesehen. Mal schauen, ob ich die nochmal irgendwie rausholen ähm, kann. Fand
0: ich mega. Ähm, ich glaube auch, also also, dass das, das auch in, in dem Buch Darm mit Charme ist, das Bild, glaube ich, auch drin Das habe ich im Schrank stehen. Da könnte ich ja. auch mal gucken. Da ist es, glaube ich, auch drin, weil da wird das auch erklärt. Übrigens ein mega gutes Buch, also unbezahlte Werbung. Ich habe das Buch, seitdem es das gibt, im Schrank. Ähm, ich fand es wahnsinnig interessant. Ich kann es echt jedem nur empfehlen, das Buch mal zu lesen und da mal reinzuschauen. Ist echt cool. Mhm. Cool, ich habe es als Hörbuch gehört.
1: Ähm, ja, also das ist nochmal sowas, ne? Stuhlgang, nicht zu so stark pressen und vielleicht auch die richtige Haltung, wenn es mal möglich ist. Aber da muss man ja auch einfach sagen, gerade im Wochenbett, ja, ich hoffe, dass da irgendwie Support da ist. Ja, muss ja auch nicht irgendwie rund um die Uhr sein, aber schon so, dass man vielleicht jemanden hat, vielleicht jetzt auch Corona eine, eine Sache, die das ähm, irgendwie auch Positives an sich hat, vielleicht ist der Mann irgendwie im Homeoffice oder die Partnerin. Ja, und kann dann vielleicht auch mal in dem Moment sagen, okay, ich muss hier mal kurz auf Klo, mal kurz das Kleine abnehmen. ja Also wirklich, das ist echt was, was grundlegend ist. Und gerade wenn Hämorrhoiden schon da sind. Wir sprechen jetzt über Vorbeugen, aber natürlich auch, wenn sie da sind, ja, um sie nicht noch schlimmer zu machen. Ja, dann haben wir schon kurz darüber gesprochen. Langes Sitzen vermeiden, ja weil das belastet den Enddarm. Wir sitzen die ganze Zeit drauf. ja Die Durchblutung ist nicht so gut. ja Es gibt sogenannte Hämorrhoidenkissen. Ja, die dann wie so ein Loch haben, wie so ein Schwimmring, kann man sich das auch irgendwie vorstellen. ja Also auch so Sitzringe. Da muss man immer ein bisschen gucken. Ähm, das kann die Blutzufuhr auch gegebenenfalls verschlechtern. Also da mal schauen, ob man sich damit auch wohl fühlt. Ja? Besser ist es tatsächlich, Pausen zu machen, aufzustehen, rumzulaufen. Ja? Also jetzt gerade in der Schwangerschaft ähm, dass man da guckt, wenn man eine, ähm, eine sitzende Tätigkeit noch hat. Vielleicht kann man auch im Stehen mal arbeiten. Ja? Du machst das ja auch immer so schön, Katta, dass du da an deinen Spazgeschobst fährst. <lacht>
0: genau. Das gerade man, wieder hier.
1: <lacht> das ist eben was, oder sich ein post an den äh, Laptop macht und sagt, okay, hey, ich stehe hier zumindest mal ein paar Mal auf und ja. ähm, laufe mal kurz durchs Zimmer im Telefonat oder irgendwas. Genau, und das ist natürlich auch was, Bewegung regt natürlich auch den Darm an, auch wenn man jetzt sagt, okay, Sport ist irgendwie gerade nicht drin, Ja, aber langes Spazierengehen, auch das sind Bewegungen, die einfach den Darm anregen und ganz, ganz wichtig sind für eine gute Verdauung.
0: Ja. Ansonsten immer Yoga. Ich habe das ähm, zu einer Freundin auch gesagt. Yoga ist einfach mega. Ja, also auch für den Darm durch alle Drehungen, durch die Körperbewegungen, die wir machen, vorbeugen, rückbeugen, auf dem Bauch liegen. Alles das, was man ähm, da ja so praktiziert, ist einfach wahnsinnig gut ähm, für unseren Körper und für unseren Darm insbesondere auch.
1: Auf jeden Fall. Also gerade Drehung ähm, merke ich selber auch manchmal, wenn ich mit dem Darm zu kämpfen habe. Und ich mache so ein paar Drehungen und genau. ähm, bin in der Haltung mal ein bisschen länger drin, dass das schon extrem gut ist. Bestimmt. Aber jetzt komme ich trotzdem zu deinem Lieblingsthema, weil es gibt was, was auch richtig gut ist. Und das nennt sich Beckenbodentraining. Ja. Also ein starker Beckenboden schützt nämlich vor Hämorrhoea. Ja, und deshalb kannst du tatsächlich mit gezielten Übungen auch gleich... Ähm, was für deine Hämorrhoiden machen, aber natürlich auch schon für die Geburt. Ja? Weil wir haben ja schon öfter darüber gesprochen, wie wichtig Beckenbodentraining ist. Äh. Und ähm, das ist tatsächlich auch so, dass Beckenbodentraining vorbeugend ist beim Hämorrhoidenleiden, aber auch, wenn Hämorrhoiden da sind. Ja? Weil einfach natürlich auch durch die, wir haben ja auch einen Beckenboden im, um den After darum, ne, für alle diejenigen, die unsere Folgen noch nicht gehört haben. Ja, Dann ist den Teil Kurs Besucht haben. Genau. <lacht> Liegt ja auch um den After rum. Und das ist einfach auch ein wichtiges Thema und kann man auf jeden Fall auch zur Vorbeugung nutzen.
0: Mega, wusste ich nicht. Also ja, klar, cool. also, also man denkt so, hm, ja, so wie du es sagst, macht Sinn, aber dass es dementsprechend vorbeugend ist. Ich glaube, das werden wir mal mit in die Beschreibung reinpacken. So Würde ich ganz gut finden. Für den Workshop ja. als auch für unseren Intensivkurs, den wir ja haben. Ähm, eine, ich, eine Sache habe ich aber noch. Was denn? Analhygiene. Das
1: ist echt ein Thema, ja. Auch gerade für mich, äh, ich bin so ein halbherziger Öko, würde ich sagen, ja. Ich achte echt immer drauf, dass ich irgendwie recyceltes Toilettenpapier kaufe und so. Das ist halt echt ultra ultra so, ne? also so grau und hart. Und äh, eigentlich ist empfohlen, das super Polster, weiße, weiche Toilettenpapier zu nehmen. Ich nehme das Oder auch,
0: ist das zu hart. Das hat meine Oma immer gehabt. Ich habe das so gehasst bei meiner Oma. Es ist wie so Schmirgelpapier, finde ich. Weißt du, also... Ja. Ich weiß ganz genau, was du meinst.
1: Komischerweise fand ich das auch immer voll ätzend, wenn ich bei anderen, also. Und jetzt war. hast du das selber zu Hause. Und jetzt habe ich selber, aber wirklich, weil wir halt so, wir haben ja so eine Challenge gemacht, mein Mann und ich, und haben so versucht, sehr nachhaltig zu leben und irgendwie hat sich das so eingeschlichen, dass es hier bleibt. Aber <lacht> er hat sich auch so eine Po-Dusche gekauft, aufgrund der Nachhaltigkeit, die steht einfach ungenutzt in unserem Schrank. Kann ich aber nämlich nur empfehlen, weil man empfiehlt wirklich Weiches Toilettenpapier, feuchtes Toilettenpapier oder wirklich einfach mit Wasser reinigen, gerade wenn man Beschwerden hat. Und man hat auch Hämorrhoiden, die von außen tastbar sind, auch um dieses Stuhlschmieren vielleicht ein bisschen besser zu machen. Einfach mit, mit warmem oder kühlem Wasser abspülen. Ja, Das ist einfach die, eigentlich das Beste. Ja. Man findet es total eklig, aber in anderen Ländern ist es super normal und die machen es eigentlich besser als wir. Ja, also das ist auch nochmal was, worauf man wirklich achten sollte, dass man sich gut sauber macht und am besten halt da eben nicht auch noch die Schleimhaut mitreizt.
0: Du sag mal, wenn wir jetzt so jetzt darüber sprechen, wie sieht es denn bei uns Frauen aus mit Unterwäsche? Ja, also
1: das ist immer ein Thema. Ne? Also ich weiß nicht, wie viele Frauen ich schon dazu gesprochen habe. Wirklich gerade eben in meiner Sprechstunde hatte ich wieder eine, die mir sagte, das war ihr erster Frauenarztbesuch. Und dann hat sie gesagt, ja, aber ich habe auch noch ein Problem. Ja, Und das, da wollte ich schon länger mal kommen. Ich habe immer so Ausfluss, so starken Ausfluss. Und die war noch ähm, Jungfrau, also noch kein Geschlechtsverkehr, also ganz sicher auch keine ähm, Infektionserkrankung, habe ich auch alles getestet. Ja. Und dann habe ich ein bisschen mit ihr über den Zyklus gesprochen und das normal ist normales, dass wir Ausfluss haben. ja. Und sie sagt, naja, sie kann ja keine Unterwäsche benutzen, weil sie hat zu so viel Ausfluss und ähm, das war unreinstellige Unterwäsche, dann müsste sie die immer waschen. Deswegen nimmt sie immer slip -Einlagen. Und du weißt nicht, wie vielen Frauen ich schon gesagt habe, auch bei Infektionen, wiederkehrenden Vaginalinfektionen, gereizte Schleimhaut, das ist eigentlich nicht gut, das wirklich auch ähm, Slip-Einlagen zu tragen und dass auch bei der Unterwäsche eigentlich synthetische Unterwäsche, also synthetischen Stoffen, nicht geeignet ist. Es klingt so richtig öko, ne? Bitte Baumwollunterhosen nehmen, ja. lass den ist halt leider gut. <lacht> es ist halt wirklich leider gut. Ich meine, gerade wenn man halt da auch Beschwerden hat in dem Bereich, ne? Und man merkt, dass man hat einen Leidensdruck, dann fällt es einem auch leichter auf solche Sachen zu verzichten, ja? Ähm, dass man wirklich ich gucke, keine slip zu benutzen und ähm, weiche Unterwäsche aus Baumwolle zu nehmen, um eben nicht noch eine zusätzliche Reizung
0: hinzuzufügen. So, wenn ich dann jetzt festgestellt habe, Rike, dass ich jetzt wirklich Hämorrhoiden habe und wirklich auch ein Hämorrhoiden-Leiden habe, ich glaube, das ist ja jetzt dann die bessere Formulierung, was kann ich denn dann tun? Genau, also...
1: Es ist erstmal ganz wichtig zu sagen, gerade in der Schwangerschaft wird wirklich nur in den aller, aller seltensten Fällen irgendwie operativ was gemacht. Ja, also das heißt, man macht das die Behandlung eigentlich immer konservativ, so nennen wir Mediziner das, wenn wir da nicht irgendwie mit einer Operation rangehen. Und da ist einmal natürlich ganz wichtig, dass wir wirklich schauen, dass erstmal die eine der Ursachen noch mal behoben wird, und zwar das Thema Verstopfung. Darüber haben wir ja schon gesprochen. Also auch wenn Hämorrhoiden da sind, heißt es auf jeden Fall, dass man noch mal an die Ernährung rangeht ja, und alles andere tut, damit es nicht zu Verstopfung kommt, damit es auch eine Möglichkeit hat, sich wieder zurückzubilden mit den Hämorrhoiden. Und dann haben wir... Ähm, als ähm, ja lokale Therapien, also die man wirklich an Ort und Stelle dann anführt. Das sind zum einen eben Salben oder auch ähm, ähm, Zäpfchen, die man nehmen kann, die zum einen ähm, antientzündlich sind, ja, und auch eine schmerzlindernde Komponente haben. Ja, also nicht alles gibt Schmerz, ähm, also es gibt ähm, Zäpfchen, die wirklich rein ähm, auf Naturheilkunde basieren, ohne ähm, Schmerzmittel drin, aber es gibt auch welche mit einem lokalen Schmerz, mit einem lokalen Anästhetikum, die dann wirklich, wenn, wenn die Frau sehr stark darunter leidet, dann eben auch in der Schwangerschaft angewendet werden können. Mhm. Das hilft schon mal sehr, sehr gut. Ja, es gibt verschiedene Zäpfchen und Salben, also tatsächlich auch wirklich welche, die ähm, rein naturheilkundig ähm, basierend sind. Und zwar zum Beispiel auf ähm, mit der mit der Zaubernuss, dem Hamamelis. Ja, das ist wirklich eins der bekanntesten auch. Ich werde es hier keine Marken nennen, aber das sind so die häufigsten, die wir verschreiben. Ja, dann gibt es auch Sachen mit ähm, zum Beispiel Kamille. Ja, die sind, Das klingt jetzt immer so, ja gut, das, das bringt doch nichts. Doch, das bringt wirklich, wirklich viel. Ja, oder auch zinkhaltige Zäpfchen zum Beispiel, die auch einfach die ähm, Abheilung unterstützen können. Man also, muss sich vorstellen, das ist ja auch ein akutes Stadium, dass das Blut da nicht wieder rausgeht. Das Blut ist da ja nicht fest, ja? das ist ja nicht irgendwie geronnen und kann da nicht mehr wegfließen. Ne? Und das ist dann auch in dem Moment, wo es dann halt auch so gereizt ist, wie zu einer Art so, ähm, einer Entzündungsgefühl oder eine Entzündung kommen kann, die dann eben damit besser wird auf jeden Fall. Ja? Und wenn man die Schmerzen lindert, dann kann man das ertragen und dann muss man halt eben gucken, dass man sagt, okay, ich gucke jetzt, dass ich nicht mehr stark pressen muss und dass ich alles, was so die Hämorrhoiden begünstigt, weglasse. Ja, und dass man dann für die für die Tage, bis das eben passiert oder Wochen, eben die Schmerzen lindert und die Entzündung ähm, verhindert. Das ist so das eine. Und dann gibt es natürlich, ähm, was, was sehr, sehr gut hilft, sind Sitzbäder. Also Sitzbäder, vor allem, wenn es auch akute Beschwerden sind, auch wieder mit ähm, entzündungshemmenden Wirkstoffen wie zum Beispiel Kamille. Ja, man kann ein schönes Kamillenbad machen. Ähm, Tanolakt, jetzt habe ich doch einen Namen genannt, aber ich liebe dieses Mittel einfach. Auch das ähm, ist was, was man super als Sitzbad nehmen kann, Ja, was auch akute Beschwerden sehr gut lindern kann, was man mehrmals täglich machen kann. Hier nur noch mal ganz kurz angemerkt, bitte auf jeden Fall auch im Wochenbett, gerade wenn der Wochenfluss noch sehr stark ist, bezüglich Sitzbäder noch mal Rücksprache halten mit der Hebamme. Ich sehe da also in den allermeisten Fällen ist es kein Problem, wenn man kurzzeitig ein Sitzbad nimmt. Vielleicht ähm, für diejenigen, die da schon in der Phase sind, man sollte ja im Wochenbett eben nicht in die Badewanne gehen, um einfach den, den Wochenfluss nicht aufzuhalten. Aber so ein kurzfristiges Sitzbad dann eben lieber kürzer und dafür häufiger ist auch im Wochenbett eigentlich kein Problem. Kühlen hilft auch immer gut, ja, also gerade wenn man starke Schmerzen hat, dass man da eben, ähm, ich kenne das, also ich habe das selber tatsächlich auch bei der zweiten Geburt benötigt, ähm, waren dann einfach, ja, wir hatten im Krankenhaus immer so Kühlkondome, ja, dass man sich dann einfach davor legt, das tut wahnsinnig gut, ja, also einfach kühlen mit Eiswürfeln, sich irgendwie einen Umschlag machen oder ich fand es wirklich gut, wir füllen dann immer in, in der Klinik so Kondo, äh, Kondome mit Wasser auf und legen die in die Gefriertruhe, weil die kann man perfekt davorlegen, auch bei Geburtsverletzungen, einfach ein Träumchen. Genau, ähm, ja und dann kann man natürlich auch ähm, so Umschläge machen, ja, da kannst du auch so, ähm, du bist ja auch so ein ätherischer Öle-Fan, also ähm, was man wirklich gut machen kann, ist so kompressen, ja, da dann ähm, auch mit ätherischen Ölen was zu tun, ähm, zum Kamille. Beispiel, genau, Kamille zum Beispiel, Geranium. Fichtelnadel, Genau, Geranium, Latschenkiefer, das sind so Öle, die ich jetzt mal so nenne, die aber immer wirklich gut auch verdünnen, nicht ähm, einfach so das
0: ätherische Öl da unten drauf tun, sondern was sich da wirklich gut eignet, sind Kompressen. Genau, ähm, und ganz wichtig, weil die Schleimhäute sind so dünn, dass manche ätherische Öle, die sind einfach so intensiv, dass das einfach zu Reizung und auch so zu einem brennartigen Gefühl wirklich ähm, entstehen kann. Also ich habe es extra noch mal nachgelesen. Also ich weiß ja, dass du auch in einer, in einer Praxis arbeitest, dass deine Chefin da ja auch viel mit ätherischen Ölen einfach macht oder auch mit alternativen Heilungsmethoden. Äh, Deshalb habe ich es auch vorhin in meiner Ölbibel mal nachgelesen. Und den Hinweis fand ich auch echt ähm, richtig, richtig äh, sinnvoll. Also wirklich immer verdünnen oder halt eben irgendwo auftragen, so wie du es gerade gesagt hast.
1: Ja, ich habe tatsächlich auch noch mal ähm speziell, wir haben da so ein, so ein super cooles Buch auch ähm, nochmal nachgelesen zu dem Thema und da wurde der Tipp gegeben, das habe ich jetzt aber selber noch nicht angewandt, ähm, Zypresse und Wacholder, ähm, mm. ätherisches Öl und jeweils ein Tropfen, zum Beispiel in kalte Quarkauflagen, da zwei ah, Teelöffel ja. Quark, da die ähm, jeweils einen Tropfen rein um, oder in eine Honigkompresse, also hm. da ein Teelöffel Honig. Und dann da reinmachen. Auch das ähm, wird, ähm, ja, soll sehr, sehr gut helfen. Also auch aus der ätherischen Ölfraktion kann man da noch mal einiges anwenden. Ähm, also es gibt wirklich auch viel, was man dann naturheilkundlich machen kann. Ja, kühlende salbeitee kompressen zum Beispiel kann auch gut helfen. Ähm, also da geht es wirklich darum, auch den akuten Zustand in dem Moment dann auch ähm, zu verbessern und auch das erträglicher zu machen einfach. Mhm. Ja, weil häufig ist es so, dass gerade wenn es ähm, extreme Beschwerden dann gerade da sind, vielleicht weil man auf der Toilette war oder so, dass man das dann sehr gut lösen kann. Ja, in der Schwangerschaft, klar, haben wir jetzt natürlich immer noch diese, diese ursächlichen Faktoren, die das das, ne, das können wir nicht abschaffen, unsere Hormonumstellung oder so, aber wir können, wie gesagt, mit Beckenbodentraining, weichem Stuhlgang, Bewegung und so weiter trotzdem fördern, dass das nicht wieder so stark auftritt und diesen akuten Zustand
0: auf jeden Fall verbessern. Mm. Ich finde es äh, mega spannend. Ich gucke auch gerade nochmal meine Ölbibel rein tatsächlich. Und da steht auch Zypresse drin, dann Geranium, äh, Muscatella-Salbei, obwohl muscatella salbei, bitte obacht, ähm, in der Schwangerschaft kein Muscatellasalbei benutzen, weil das ähm, fördernd ist. Ähm, also Strohblume, Patchouli, also es gibt ganz, ganz viele Wacholderbeere, hast du ja schon gesagt, Weihrauch, Möhre, Also das sind alles ähm, ganz, ganz tolle Sachen, die man irgendwie kombinieren kann auf jeden Fall. Du hast jetzt gerade noch mal Thema Beckenboden gesagt. Ich finde, eine Sache ist mir jetzt gerade äh, noch in den Kopf gekommen. Wenn ich jetzt zum Beispiel sehr viel Sport mache, ja, und mhm. ich bin jetzt auch äh, Team Fitnessstudio und habe viel mit Gewichten zu tun, kann das ja dementsprechend wenn wir jetzt sagen, okay, schwacher Beckenboden beispielsweise begünstigt das jetzt ja auch noch, würde das doch theoretisch das Ganze auch fördern können, oder? Auch wenn ich jetzt meine Kinder viel durch die Gegend trage, die halt wirklich ähm, nicht nur drei Kilo wiegen, sondern vielleicht irgendwie 15, 16 Kilo permanent. Klar,
1: das äh, stimmt auf jeden Fall. Ähm, die Frauen werden es auch merken, wenn sie nach der Geburt ähm, unter Hämorrhoiden leiden und sie gehen viel spazieren. Das ist auch ein, ne, das, und gerade dann eben noch tragen, das Baby vielleicht umbinden, dass das das wieder schlimmer macht. Mhm. Auf jeden Fall. Und es ist ja auch gerade... Ja, also das ist ja dann wieder ein Druck, ne? Und wenn ich beim, wenn ich Gewichte stemme oder sowas, dann spanne ich ja meinen Bauch an eigentlich, meinen Beckenboden an und da ist irgendwie so ein bisschen wie so ein Druck dann auch da, ne? Mhm. Diese Presse, diese Bauchpresse, dieser dauerhafte Druck. Nicht
0: dieses Anspann-Entspannen, ja, sondern wir haben dauerhaften Druck. Ja. mega, genau. super. Finde ich auch nochmal ganz, ganz wichtig, also zu beachten. Ne? Ähm, ja
1: was ich wollte es was ich was sagen. Sagen. Ja, weil ich hatte jetzt nämlich gerade gesagt, äh,
0: weil was auch ganz, ganz
1: oft gefragt wird, ist ja immer die Frage, ja, geht das denn wieder weg? Und ich hatte ja gerade eben gesagt, mhm. dass in der Schwangerschaft wäre diese hormonelle Umstellung, dass wir da ja auch vieles nicht so ändern können. Aber wir können trotzdem dafür sorgen, dass die Hämorrhoiden besser werden. Ähm, und nach der Geburt ist es schon so, dass auch nochmal als Ermutigung, ja dass gerade auch nach dem Wochenbett wirklich 80 bis 90 Prozent der Hämorrhoiden sich spontan zurückbilden. Und dass man sehr, sehr vorsichtig ist, auch nach der Geburt, ähm, da, mit dauerhaften Therapien, wie jetzt operative Tablet, zum Beispiel. Also, bevor man operativ das behandelt, ja, würde man immer erstmal das Gewebe versuchen zu veröden oder auch mit so einem Gummiring ja, das Gewebe abzuschnüren, sodass es dann vom Körper abgestoßen wird, ja, bevor man wirklich in eine Operation reingeht. Und trotzdem ist es so, dass man damit erstmal noch auf jeden Fall zurückhaltend ist, weil man manchmal wirklich überrascht ist, wie gut sich das wieder von selber zurückbildet wenn man die Grundlage dafür schafft, ja, dass man eben nicht wieder stark presst oder ähm, dass man es eben irgendwie übertreibt. Und dass ist auch wirklich empfehlenswert ist, sanft mit dem Beckenbodentraining zu beginnen, vielleicht eben auch schon im Wochenbett, im Liegen. Einfach mal den Beckenboden wieder anspannen und entspannen. Ne? Und dass man eigentlich wirklich sagt, über eine gezielte Behandlung, ähm, operativ sollte frühestens zwei Monate nach der Entbindung nachgedacht werden und entschieden werden. Ja? Außer es kommt natürlich zu wahnsinnig starken Blutungen oder zu einem riesen Prolaps, also dass das Gewebe nach außen tritt oder sowas. Aber das ist wirklich nur eine absoluten Ausnahmefällen und dass man da leider dann doch ein bisschen ähm, Geduld bewahren muss, aber
0: dass sich das dann auch in den meisten Fällen auszahlt und dass das dann auch in den meisten Fällen wieder zurückgeht. Ja, mega. Aber sag mal, wie ist denn das dann in der, in der Situation? Ähm, du bist schon einfach, zweifach, dreifach Mama und willst dann eigentlich noch ein Kind haben und mhm. hast jetzt aber das, ähm, das Leiden. Ähm, lässt du das dann vorher operativ entfernen? Oder sagst du auch, geh durch die sanften, also ich klar, ist wahrscheinlich abhängig vom Schweregrad, in dem du halt irgendwie ein Leiden hast, wenn es halt immer mit Schmerzen besetzt ist, wirst du mit Sicherheit irgendwann irgendwas tun müssen. Aber wie ist denn, wie würdest du denn einer Frau das raten, die in deine Praxis kommt, die halt eben, sage ich mal, immer mal unter Hämorrhoiden leidet ähm, und dann noch ein nächstes Kind bekommen möchte, dass die vorher in eine Therapie wirklich geht? Oder würdest du sagen... Das kann auch einfach wiederkommen, wenn du dann wieder schwanger bist. Also mhm. ist der Gang vielleicht mit einem, mit einem OP-Besuch vielleicht sogar einfach ähm, ja, unnötig, sage ich. Jetzt. Also das ist schon ein individueller
1: Fall, würde ich auf jeden Fall sagen. Was man sich aber auch bewusst machen muss, die Hämorrhoiden verschwinden ja nicht. Wir haben ja gelernt, jeder Mensch hat Hämorrhoiden. Sie werden dann vielleicht von außen sichtbar und sehr schmerzhaft. Gehen sie vielleicht rein und man hat dann vielleicht so ein Stadium 1, was man gar nicht mehr merkt ja Das kann ja sein, dass ein kleines Hämorrhoidenleiden immer noch da ist, aber keine Beschwerden mehr macht in dem Sinne. Und auch, dass wir dieses Gewebe, dieses Gefäßpolster, wir brauchen das ja, um eine Stuhlkontinenz zu halten. Das heißt, wir können das Polster ja nicht wegschneiden. Ja, so können Wir können natürlich nur das nach außen getretene, überschüssige Gewebe sozusagen entfernen. Das ist mir auch nochmal ganz wichtig, dass man das weiß. Und ähm, das ist, wenn das wirklich so ist, dass immer noch nach ein paar Monaten das Gewebe außen ist und man Beschwerden hat, dann ist das ja auch ein Grund, mal mhm. sich beim Proktologen vorzustellen. Ja, ich würde nur eben in den ersten zwei Monaten da ein bisschen zurückhaltend sein, in der Phase des Wochenbetts, weil sich da vieles eben spontan zurückbildet. Mhm. Und ähm, da wird auch kein Proktologe operieren, außer es ist wirklich ein absoluter Ausnahmezustand. Ja. Aber ansonsten wäre das ja ähm, erstmal tabu, was zu machen. Wenn ich jetzt aber sage, nach acht, neun Monaten, vielleicht nach anderthalb Jahren und ich möchte noch mal ein Kind haben und ich habe aber immer noch Hämorrhoiden, dann ist das ja was, was hoffentlich schon vorher, und da kann ich nur appellieren, schon mal mit dem Frauenarzt besprochen wurde. ja, Wo man auch einfach drüber spricht und sagt, ich habe das immer noch. Ja, und dann einfach mal sich beim Proktologen vorstellt, auch wenn es irgendwie nicht so der ähm, der Arztbesuch der Wahl irgendwie ist, aber dass man sagt, okay, ich mache das jetzt halt mal. Ähm, vielleicht ist es ja wirklich so, dass man da was machen kann, was auch nicht Operation bedeutet, sondern einfach eine Verödung oder eine Vereisen der ähm, der Hämorrhoide ist, um dann einfach bei einer neuen Schwangerschaft, und das haben wir ja auch gelernt, dass man dann, dass diese Person hat dann ja schon eine Neigung dazu. Mhm. Ja, dass die dann durch die Faktoren, die durch die Schwangerschaft kommen, ein höheres Risiko hat, dass es Beschwerden macht, ist ja dann auch klar. Und je nachdem, wie stark man das dann auch empfunden hat, wie hoch der Leidensdruck war, aber klar hat die, diese Frau dann bei einer erneuten Schwangerschaft ein viel höheres Risiko darum, da wieder Beschwerden zu entwickeln. Und dann ist schon, denke ich, da bin ich aber auch kein Spezialist, muss ich ja wirklich auch sagen. Das machen ja dann auch die Proktologen diese ähm, operativen Therapien, da dann zu sagen, okay,
0: bei ihnen macht das Sinn. Ja, ja Wahnsinn. Also ich finde, also ganz ehrlich, genauso wie eine Vorsorge, die wir regelmäßig machen sollten, also wirklich mega dieser Appell jetzt von dir an alle, wenn du das Gefühl hast, dass du da irgendwie Hämoriden, an Hämorrhoiden leid bist, ja, ähm, dann wirklich einfach den Frauenarzt das nächste Mal drauf anhauen. Ja, Finde ich ähm, mega wichtig. Vielen Dank dafür, Rika. Richtig gut. Ähm, wir haben eine Community-Frage dann bekommen. Also wir nicht nur eine, aber eine, die wir uns, ähm, sage ich mal, relativ weit oben mit aufgeschrieben haben, ist so die Frage, was ist der Unterschied zu Analvenenthrombosen? Mhm. Weil ja. es Sagen wir mal, wenn, wenn du so um den Afterbereich irgendwie was feststellst, es müssen ja oder können ja nicht nur, also nur ein Hämorrhoidenleiden sein, sondern es gibt ja auch andere Ursachen. Oder beziehungsweise Erkrankungen, nicht Erkrankungen, Beschwerden, sage ich, Beschwerdetypen, mhm. die ja. man haben kann. Was ist Das denn? finde ich eine
1: mega, mega Frage. Echt richtig wichtig auch einfach. Ja, Auch Analvenenthrombosen ist etwas, wo ungefähr 20 bis 30 Prozent der Schwangeren ähm, daran erkranken oder darunter leiden, ja auch etwas ähm, Häufiges. Und Analvenenthrombosen werden auch unechte Hämorrhoiden genannt, also weil man eben ah, das ja. auch so verwechseln kann und werden eben häufig damit ähm, ja, verwechselt, wie gesagt. Und die haben aber ihren Ursprung ganz woanders. Ja, die Hämorrhoiden, die entstehen ja durch diesen Gefäßplexus, diesen Gefäßpolster, was innen am Enddarm dran ist. Und die Analventhrombosen haben ihren Ursprung in einem, in dem, in einem, ja, man nennt das Subcutase also unter der Haut, ähm, ähm, einem Venenplexus von außen. Ja? Und die, ja, stellt man meistens fest, das ist dann ein schmerzhafter Knoten am After. Also so wie so ein Knubbel außen. Der kann richtig groß sein. Und das entsteht sehr spontan, also sehr plötzlich. und Wahnsinnig schmerzhaft. Ja, also auch bei Berührung super schmerzhaft. Und das kann man immer sehen. Also Analveenthromosen sind immer außen. Ja, immer zu sehen, ist ein Knubbel und hart. Ja, also relativ hart. Und ähm, ja, es ist dann eben so ein plötzlich auftretender, schmerzhafter, kleiner, prallelastischer Knoten. Und meistens sind die so bläulich verfärbt. Und das ist eben so am Hautrand, am After. Und wir wissen ja auch, dass die Moriden so die typischen Stellen auch haben. Ne? Und bei einem. Ähm, bei einer anavien kann das theoretisch auch überall sein. Und ähm, genau, das sieht man eigentlich schon von außen. Und es ist aber auch so, dass die sehr, sehr schnell von alleine wieder weggehen in den meisten Fällen. Wenn das aber so ein starker Schmerz ist, bitte auch unbedingt vorbeikommen. Ja? Auch ja Zum Frauenarzt gehe ich dann, ja. Also ich gehe kann dann zum Frauenarzt, Frauenarzt erstmal bei Proktologen gehen, ja. Aber mhm. meistens braucht man da eine Überweisung oder so. Wenn das in den, innerhalb der ersten 1, 2, 3 Tage, kann man das tatsächlich einfach mit einer Institution aufmachen. Also das heißt, das ist ja so gestautes Blut, getrocknetes, gestautes Blut und das muss der Körper erstmal wieder abbauen und das dauert mhm. ein paar Tage. Und man kann das aber mit so einer Inzi Stichinzision und das ist halt, wenn das so richtig prall ist, dann ist das super schmerzhaft. Und wenn ich da dann aber mit einem kleinen Messerchen einmal reinstiche, der Schmerz, der ist dann gar nicht mehr so spürbar, weil das tut ja sowieso schon weh. Mhm. Und dann ist das aber wie eine Erleichterung, weil das dann nachlässt. In den meisten Fällen hilft es schon, aber man kann das natürlich, und das würde der Proktologe dann auch machen, wenn das nicht besser werden würde, in den seltensten Fällen, wie gesagt, das geht ja meistens spontan zurück, kann man das ausschneiden, ja. Aber das, ähm, oft muss man auch gar nichts machen, muss da einfach diese irgendwie drei, vier Tage rumbringen ähm, mit Schmerzlinderung und ähm, auch nochmal gucken, dass man da eben antientzündlich mit vielleicht ähm, Sitzbädern oder so ähm, das ja einfach
0: lindert. Ja, und dann geht das häufig wieder zurück. Aber es kann tatsächlich auch so flaumengroß werden. Ne? Also es Ey, Wahnsinn, so aber es ist so interessant. Aber sag mal, wenn ich jetzt zum Beispiel Anal, eine Analvenenthrombose habe, kann das auch von alleine wieder weggehen? Oder ist es aufgrund der Tatsache, dass es dann getrocknetes, gestautes Blut ist, definitiv der Gang zum Arzt notwendig, wenn man das hat? Nee, überhaupt nicht. In den meisten Fällen bildet sich das ganz von alleine innerhalb von Tagen, manchmal auch Wochen, ganz zurück. Und selbst wenn du jetzt sagst, du hast so dieses Extrem, dass ähm, du Schmerzen hattest, dass sich das dann wieder zurückbildet? Naja, wie gesagt, meistens. Nee, die sind eigentlich immer schmerzhaft. Aber das
1: ist halt immer so die Frage, wie groß ist der Leidensdruck? Und wenn ja, man das jetzt Wahnsinn. mal gehört hat und man sagt, okay, hey, ich kriege das schon irgendwie rum. Ja, das dann tritt ist auch das meistens heute auf morgen. Zwei, zwei, drei drei. Ja, das tritt richtig plötzlich auf. Ja, ja Wahnsinn. Ja. Ja, aber du hast schon das, ein Stichwort mhm. gegeben, es gibt viele Analleiden. Mhm. Also wir haben jetzt schon gesprochen, Hämorrhoiden, ähm, Analien-Thrombosen. es gibt auch Analfissuren, da kam auch noch eine Frage dazu und Analfissuren sind eben einfach, da reißt tatsächlich die Haut am Darmausgang ein, meistens auch aufgrund von Verstopfung mhm. und ähm, das kann dann auch zu Blutungen führen, die dann eben auch hellrot sind. Ja, häufig tut das ähm, auf die Toilette gehen schon sehr weh. Ja Und da kann man dann eben auch mit betäubenden Mitteln ähm, was machen. Was aber ganz wichtig ist, die Analfissuren, die heilen so schwer ab, weil der, der ähm, Muskel ja ständig unter Spannung ist, damit wir keinen Stuhl verlieren. Und deswegen ist die Durchblutung da auch so schlecht und die Heilung so schlecht. Also das ist auch ein Thema, wenn man da merkt, okay, da ähm, das tut ständig weh, aber da auf der Toilette gehen? Also unbedingt mal ansprechen, ja weil das kann sehr schnell chronisch werden und dann heilt das eben nicht mehr ab so gut. Da muss man das tatsächlich operieren oft. Oder halt so mit zu so dehnen, ähm, dass man den... Ähm, Analausgang gehen, dass es besser abheilen kann. Und dann gibt es auch noch das, das so Analekzem und dass das halt so juckt einfach im Bereich des Afters und dass da so ein Ausschlag kommt. Auch das ist was ähm, was auftreten kann, ja, was jetzt überhaupt nichts mit Hämorrhoiden zu tun hat, aber wo man dann auch bitte unbedingt bevor man irgendwie in Eigenregie da irgendwie Cremes und Salben ähm, benutzt und rumexperimentiert, mal mit einem Arzt spricht, weil einfach es auch sein kann, dass man eine Kontaktallergie entwickelt oder dass es auch kortisonhaltige Seiden notwendig sind. Und da ist es einfach auch ganz wichtig, dass man nochmal drüber spricht, wie wendet man am besten kortisonhaltige Seiden
0: an, dass man sich da auch nicht, dass man die sich die Haut nicht dabei kaputt macht. Absolute Tabufrage, sowieso bei dem Tabuthema, was ist mit Geschlechtsverkehr? Also ähm, kein Hindernis ja ist ja im
1: Endeffekt immer Analbereich. ja aber klar wenn da Schmerzen da sind und man irgendwie sich da unangenehm fühlt finde ich es auch immer wichtig dass wir Frauen dann auch einfach bereit sind das zu sagen hey nein geht mir nicht gut ist nicht drin ja ich habe da Beschwerden also ich da auch nicht so durchquälen aber
0: schlimmer macht man es nicht damit ja, genau, super. Aber wenn du jetzt wirklich unter starken Hämorrhoiden leidest und dein, äh, du stehst voll auf Analverkehr, was ist denn, also sagst du dann ja, als Frauenärztin eher so, hm. nee, lieber mal nicht oder wie sieht das aus? Also absolutes Tabuthema, ja. Also, ja, das, ich habe das gerade gar nicht so interpretiert. Ähm, also bei <lacht>
1: Hämorrhoiden, die nach außen treten, ja, wenn man da keine, also es ist ja, habe ich ja auch gesagt, es ist ja nichts, was uns, ähm, lebensbedrohlich krank macht. Es ist ja reine ähm, Leidens, ähm, also Lebensqualität vielleicht ja oder dass man halt darunter leidet, dass man Symptome hat, aber es macht uns ja nicht ähm, chronisch krank langfristig ne oder ähm, verkürzt unser Leben sozusagen. Deswegen kann man das natürlich individuell so entscheiden, wie man es möchte, ja, ob man dann Analverkehr haben möchte oder nicht. Ich glaube, wenn das, wenn die Hämorrhoiden nach außen treten und man da Beschwerden hat, dann hat da keiner Bock drauf. Ja, und ähm, wenn man aber das nicht merkt, dann also wird es das jetzt auch nicht provozieren.
0: Super, cool. Lass uns in die Community-Fragen reinschauen. Ich würde dir einfach die Fragen oder die paar, die wir aufgeschrieben haben, vielleicht einfach zurufen und wir gucken einfach, haben wir sie schon besprochen oder haben wir sie nicht besprochen. Passt? Ja, wir haben ja
1: ich habe jetzt auch ähm, vorhin mir die ja nochmal angeguckt, die meisten haben wir tatsächlich schon besprochen, denke ich, aber
0: wir starten mal. Ähm, gibt es durch Hämorrhoiden, hat man mehr Schmerzen unter der Geburt? Ich, ich würde erstmal sagen, nein.
1: Ja, wenn man aber natürlich schon vorher Schmerzen hat, bevor überhaupt Geburtsschmerzen aufkommen, ja, die werden nicht potenziert durch die Geburtsschmerzen. Und unter der Geburt, wenn es in die Pressphase reingeht, ja, ähm, werden die Schmerzen eigentlich überlagert. Ja, also ich glaube, ich habe da noch keine Frau die erlebt, die sagt, ich kann jetzt nicht äh, pressen, weil mir tut es weh. Mehr ist die Angst die da sein kann. Deswegen finde ich es ganz, ganz wichtig, dass wenn man in die Geburt geht, ja, man entscheidet sich vielleicht für eine Krankenhausentbindung und trifft auf eine Hebamme, die man vorher noch nicht kennt, dass man das Thema anspricht. Ja, weil es kann natürlich zu einer Verschlimmerung kommen, der Homoriden unter der Geburt. Und dass man dann aber in dem Moment das Gespräch sucht und sagt, hey, ich habe vielleicht Hemmung, dann richtig zu pressen, weil ich Angst habe, dass die Hämorrhoiden größer werden oder solche Themen, dass man da wirklich auch drüber spricht, vielleicht auch schon mit seiner Wochenbetthebamme, schon im Vorhinein das Thema einfach auch nochmal durchgeht. Aber die Schmerzen werden im Endeffekt ähm, überlagert werden. Ja.
0: Dann haben wir, gibt es Analvenenthrombosen nach der Geburt? Analvenenthrombosen können immer auftreten. Ich kenne auch
1: viele Menschen, die das außerhalb von der Schwangerschaft und der Geburt haben. Aber klar, wir haben wieder auch immer noch diese Hormone, äh, diese hormonelle Umstellung, die immer noch mitschwingt. Ja. Auch da ähm, hat man ein ähm, leicht erhöhtes Risiko auch für analden nach der Geburt. Super Frage. Soll man Hämorrhoiden wieder reinschieben? Kann man. Schadet auf jeden Fall nicht. Ja, man kann Hämorrhoiden wieder reinschieben. Das ist ja gerade, wenn man diesen Grad 3 hat, es ist ja ähm, unangenehm, wenn die Hämorrhoiden draußen sind. Ja, weil sie einmal natürlich gereizt werden können die ganze Zeit. Vielleicht kann der Stuhl dran hängen bleiben, der dann sich immer noch irgendwie in der Unterwäsche ähm, dann Spuren hinterlässt. Von dem her, wenn man sie noch reinschieben kann, sind sie ja, wie gesagt, ähm, noch ähm, gerade, jetzt muss ich nochmal gucken, jetzt habe ich mich, glaube ich, gerade versprochen, ähm, dass ich... Ähm, ja, doch, gerade drei war richtig, ja, ja, Dass man die mit dem Finger noch zurückschieben kann. Also kann man auf jeden Fall machen und ähm, lindert, glaube ich, auch äh, die Symptome. Also wenn es natürlich super schmerzhaft ist, sie zurückzuschieben, würde ich die Finger davon lassen. Dann würde ich eher erstmal mit Sitzbädern und ähm, Entzündungshemmenden Salbencremes arbeiten, ähm, um das zu lindern und dann kann man sie auf jeden Fall wieder reinschieben, ja. Ähnliche Fragen, die wir schon hatten. Gibt es durch Hämorrhoiden mehr Geburtsverletzungen? Ähm, nein. Erstmal nein. ja. Wenn natürlich ähm, der Damm so weit einreißt, dass er mit an den daran reißt, dann kann natürlich das eine fiese Blutung geben, wenn so eine Hämorrhoide mhm. aufgeht. Ja. Aber
0: vaginale Geburtsverletzung hat man nicht mehr. Nee. Heparinsalbe, kann man die vorbeugend benutzen oder auch schon bei milden Symptomen?
1: Ähm, Heparinsalbe wird tatsächlich gar nicht bei Hämorrhoiden angewandt, sondern bei Analvenenthrombosen. Deswegen, wenn man dazu neigt, dann, weil das ja das Heparin löst ja Blutgerinnsel auf. Das hat ja aber bei Hämorrhoiden ist das ja nicht die, ist ja das ja nicht der Fakt, dass es Blut
0: gerinnt. Super. Rike, ich habe jetzt einfach schon ein paar Fragen aussortiert, währenddessen äh, ich dich die Fragen habe beantworten lassen. Deshalb, ähm, wir haben wirklich, sage ich mal, wir haben so viele be Fragen beantwortet. Ähm, ich hoffe auch, dass wir euch da draußen wirklich mit diesem ganz, ganz offenen Gespräch jetzt einen guten Überblick geben konnten, ähm, vielleicht auch vorweg. Vielleicht auch ein paar ja, Ängste, Sorgen nehmen konnten. Ja, also von daher, ich glaube, das große Fazit und der große Appell ist, egal, wenn du feststellst, dass irgendwas anders ist oder sich irgendwie Hämorrhoiden entwickeln oder du irgendwas spürst, einfach deinen Frauenarzt fragen. Man muss ja noch nicht mal zum Proktologen gehen das haben wir jetzt alle gelernt und ähm, bei deiner Ärztin, bei dem Arzt, bei dem du bist, der dich vielleicht auch in der Schwangerschaft begleitet oder auch begleitet hat, ja einfach mal kurz äh, ganz ungeniert das Thema fallen lassen und ähm, dann einfach gucken, was wirklich notwendig ist. Rike, magst du abschließend noch was sagen? Ich fand, Ärztin? du hast es gerade
1: mega ähm, gut zusammengefasst. Ich finde wirklich einfach es ist ganz, ganz wichtig, dass es das ist kein Tabu, gerade für uns Ärztinnen Ärzte nicht, für Hebammen nicht. Es ist unser täglich ähm, Brot, ja, sich um Frauen zu kümmern, um auch solche Themen sich zu kümmern, ja, also das, da kann ich wirklich nur appellieren, frühzeitig ansprechen, um eben auch zu verhindern, dass es fortschreitet.
0: Und ansonsten bleibt mir nichts
1: anderes übrig, als zu sagen, wenn euch der Podcast gefallen hat, dann schenkt uns doch mal eine positive Bewertung bei iTunes, damit wir noch mehr Frauen erreichen können, gerade auch mit solchen wichtigen Themen. Genau. Und wenn ihr eure Gedanken, eure eigenen Erfahrungen, irgendwas lassen wollt, dann macht das gerne unter dem heutigen Post auf Instagram, auch da freuen wir uns diese Woche mit euch in den Austausch zu gehen wir werden auch diese Woche auf Instagram noch mehr über das Thema sprechen auch da nochmal interessante Facts mit euch teilen und ja ansonsten wünschen wir euch eine wunderschöne Schwangerschaft ein wunderschönes Wochenbett, eine wunderschöne Babyzeit und alles Liebe